0: Flüssiger Reichtum von Lucia Breu Ein grünes Licht blinkte auf. Ein leises Piepen ertönte. Die Lade öffnete sich langsam mit einem Zischen und weißer Dunst stieg ihr entgegen. Inmitten des Dunstes leuchtete eine violette Flüssigkeit in gläsernen Fiolen. Ihre Hand zitterte, als sie danach griff. Ein leises Quietschen am anderen Ende des Raumes. Jemand hatte die Tür geöffnet. Erschrocken ging sie in die Hocke. Vorsichtig, dabei die Fiolen nicht zu zerbrechen, die in ihrer Hand lagen. Durch die Beine der vielen Tische zwischen ihr und der Tür konnte sie die Füße eines Mannes sehen, der in ihre Richtung ging. Eigentlich hätte niemand hier sein sollen. Die Fiolen waren zurückgelassen worden, um morgen vernichtet zu werden. Niemand interessierte sich für die schadhaften Partikel. Trotzdem war jemand hier. Wer auch immer es war und was auch immer sie wollten, sie durften auf keinen Fall sehen, dass sie hier war. Wenn sie bemerkten, dass jemand die fehlerhaften Partikel gestohlen hatte, würden sie sie bald nicht mehr benutzen können. Nur wenn sie immer noch in dem Glauben waren, dass alle Fehlerhaften vernichtet worden waren, konnte ihr Plan funktionieren. Sie atmete tief ein. Dann krabbelte sie so leise sie konnte an den Tischen entlang bis zur rechten Wand des Raumes. Der Mann ging an der linken Wand entlang, von der Eingangstür hin zu dem Tisch, von wo sie die Fiolen gestohlen hatte. Langsam rutschte sie auf den Knien an der Wand entlang, Dabei hatte sie immer die Schuhe des Mannes im Auge. Der Mann hatte inzwischen begonnen, an dem Tisch, unter dem sie zuvor noch gekauert hatte, etwas zu suchen. Soweit sie das beurteilen konnte, hatte er sie nicht bemerkt. Vorsichtig ließ sie die Fiolen mit den violetten Partikeln in ihre Jackentasche fallen. Mit zitternden Händen öffnete sie so leise wie möglich die Tür. Ein leises Knarren war zu hören. Verängstigt drehte sie sich zu dem Mann um. Er hatte sich umgewandt und sah nun die offene Tür. Er würde jeden Moment losgehen, um nachzusehen, was die Tür geöffnet hatte. Für einen Moment überlegte sie, was ihre Möglichkeiten waren. Dann stürmte sie los und ließ die Tür hinter sich zufallen. Sie konnte es sich keinesfalls leisten, gefunden zu werden. So schnell sie konnte, rannte sie die Treppe hinunter. Ihr Herz pochte in ihrer Brust. Sie konnte das Blut in ihren Ohren rauschen hören. Ihre rechte Hand war in ihrer Jackentasche vergraben, um sicherzustellen, dass nichts herausfiel. Es kostete ihr all ihre Konzentration, um nicht die Treppe hinunterzufallen und trotzdem so schnell wie möglich zu laufen. Sie konnte nicht hören, ob ihr der Mann gefolgt war, aber sie musste davon ausgehen. Sie musste ihn abschütteln, sobald sie das Gebäude verließ. Das Gebäude war riesig. Die Lichter in den Gängen waren orange gefärbt, so dass alles in ein warmes Licht getaucht war. Die Stufen gingen eine halbe Ewigkeit nach unten und für einen Moment war sie nicht sicher, ob sie es schaffen würde, überhaupt nach unten zu kommen. Aber sie musste. Nach einer Weile spürte sie, wie ihre Beine ermüdeten. Sie hätte den Lift nehmen sollen, so wie sie auch gekommen war. Sie hatte den Weg unterschätzt und die Gefahr, die ein möglicher Sturz darstellen würde. Sie schlitterte um eine Ecke und konnte sich im letzten Moment gerade noch vor einem Sturz retten. Panisch holte sie die Fiolen aus ihrer Tasche, um sicherzugehen, dass keine zerbrochen war. Glücklicherweise war nichts passiert. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte sie erschöpft die Eingangstür. Es war eine Reihe von riesigen Glastüren, die orange eingefärbt waren. Dahinter war die Stadt zu erkennen. Mit Schwung stieß sie eine der Türen auf und sah sich benommen um. Vor ihr war ein menschenleerer Platz, umringt von so hohen Wolkenkratzern, dass sie ihre Spitzen nicht sehen konnte. Es war früh am Morgen und alles war in einen milchigen Nebel getaucht. Die Lichter, die die Straße erleuchteten, wurden durch den Nebel in hunderte kleine Sterne verwandelt. Auch die bunten LED Reklameposter, die den Großteil der Wolken kratzerzierten, flackerten im Nebel, so dass die Farben alle ineinander verschwammen. Gegenüber war ein riesiges Gebäude, das mit dem, aus dem sie gerade gekommen war, identisch war. Es waren die beiden Produktionsgebäude, die Häuser jeweils links und rechts davon und die gesamte restliche Straße waren die Börse. In der Mitte wurden die Partikel hergestellt, in den restlichen Gebäuden wurde damit spekuliert. Die Menschen in all diesen Gebäuden konnten die Partikel als etwas behandeln, das keine Substanz war. Sie konnten es behandeln wie ein Computersystem. Zahlen in einem Rechner, wie eine Kurve auf einem ihrer Screens. Aber für sie war das, was die violetten Partikel repräsentierten, etwas Wahrhaftiges. Etwas Handfestes. Für sie war es nicht fiktiv, sondern etwas, das stets reale Konsequenzen haben konnte. Sie musste die Partikel von hier wegbringen, ohne gefunden zu werden. Für den Mann, der ihren Diebstahl bemerkt hatte, war es nur ein winziger kleiner Punkt auf einer immer weiter laufenden Geraden. Eine winzige Veränderung. Aber für sie war es alles oder nichts. Ohne weiter darüber nachzudenken, lief sie in eine der Seitengassen zwischen den Hochhäusern. Der Boden war nass von dem immerwährenden Nieselregen, der sich über die Stadt verbreitet hatte. In ihm spiegelten sich die Lichter der Straße wieder und bei jedem ihrer Schritte schlugen kleine Wellen. Hinter ihr liefen nun zwei Männer, die nach ihr aus dem Gebäude gestürzt waren. Ihr Atem war flach, sie sog mit jedem Atemzug mehr von der kalten Luft ein. Es war eisig kalt und der Nebel, der sich um sie verteilt hatte, schien es nur noch zu verstärken. Mit einer flüchtigen Bewegung kontrollierte sie, ob die Fiolen immer noch an der gleichen Stelle waren. Dann rannte sie um eine Ecke. Nach dem Wirtschaftscrash vor 80 Jahren hatte man versucht, das Layout der Stadt vollkommen neu zu gestalten, um die Disparität zwischen den Vierteln auszugleichen. Was anfangs eine nette Idee gewesen war, hatte im Endeffekt nur dazu geführt, dass nun die Häuser der ärmeren Bevölkerung willkürlich zwischen den Straßen, in denen die Wolkenkratzer der Oberschicht standen, auftauchten. Von der Börsenstraße abgebogen, hatte sie nun eine der ärmeren erreicht. Ihr Atem bildete kleine Wölkchen in der Luft, mit jedem Zug wurde er flacher und ausgelaugter. Sie konnte nicht mehr lange ohne Pause laufen. Ihre Hände waren bereits eiskalt und ihre Wangen schmerzten von der Kälte. Die Lichter an den Gebäuden waren hier dunkler, es hingen weniger Reklameschilder an den Wänden, weniger Farben zierten die Umgebung. Die Lampen, die nun an den Hausmauern hingen, tauchten die Straße in ein weißes Licht, das immer wieder flackerte. Eine streunende Katze humpelte die Gasse entlang, ihr wehes Bein hinter sich herschleppend. Ein kurzer Blick nach hinten vergewisserte ihr, dass die Männer sie noch nicht eingeholt hatten. Sie konnte sie in der Ferne sehen, zwei Männer, beide in einem schwarzen Anzug und Waffen in ihren Gürtel gesteckt, die selbst aus der Ferne erschreckend aussahen. Sie waren vielleicht 50 Meter hinter ihr. Wenn sie nicht bald eine Möglichkeit fand, sie abzuschütteln, würden sie sie mit Sicherheit einholen. Ein Markt erschien in der nächsten Straße. Beide Seiten der Straße waren mit Ständen vollgestellt, auf denen sich verschiedenste Waren türmten. In der Mitte tummelten sich trotz der frühen Morgenstunden Menschen. Die Märkte waren für viele von ihnen der einzige Weg, erschwingliche Dinge zu finden. Das meiste, was hier verkauft wurde, war von größeren Kaufhäusern gestohlen worden, um hier weiterverkauft zu werden. Die Betreiber der Stände waren ausbeuterische Ganoven, aber ihre Kunden hatten keine andere Wahl. Hier konnten sie zumindest verhandeln und mit etwas Geschick auch Tauschhandel betreiben. Sie verlangsamte ihre Schritte, als sie den Eingang erreichte und versuchte, sich an das Tempo der Menge anzupassen, um so gut wie möglich in ihr zu verschwinden. Ein Stand zu ihrer Linken verkaufte riesige Mäntel mit großen Kapuzen. Unbemerkt nahm sie einen davon und legte ihn an. Sie steckte ihre Hände in die Taschen und zog die Kapuze tief ins Gesicht. Dann wanderte sie unauffällig zwischen den anderen Menschen umher. Sie bewegte sich langsam, aber sicher ans andere Ende mit Vorsicht. Sie bewegte sich langsam, aber sicher ans andere Ende. Mit Vorsicht, nicht zu schnell vorzugehen, um nicht aus der Menge herauszustechen. Immer wieder warf sie einen Blick zurück. Die Männer waren ihr zum Markt gefolgt, hatten sie aber aus den Augen verloren. Nachdem sie den Markt verlassen hatte wanderte sie eine Weile ziellos durch die Straßen, um sicherzugehen, dass sie die Männer abgeschüttelt hatte. Erst dann machte sie sich auf den Weg zu ihrem eigentlichen Ziel. Das Gebäude, das sie suchte, stand in einer der größeren Straßen der Stadt. Jedes der Gebäude, das die vierspurige Straße säumte, hatte im riesigen farbigen leuchtenden Lettern den Namen des Gebäudes aufgedruckt. Dazwischen hingen immer wieder große Reklamewände und vereinzelt Überreste von Pflanzen. Nichts außer den algenartigen Rankengewächsen, die an den Wänden der Häuser hochkletterten, überlebte in dem immerwährenden Nebel. Circa hundert Meter über der Straße, auf der die gewöhnlichen Autos fuhren, fuhr die Magnetfahrbahn, eingekapselt in eine gläserne Röhre, so dass man den Zügen von allen Seiten zusehen konnte. Immer wieder schnellten die purpurfarbenen Züge durch die Röhre über den Köpfen der Menschen hinweg. Die Magnetbahn war gebaut worden, nachdem die ersten Fiolen auf den Markt gekommen waren. Sie konnte den Gedanken nie abschütteln, dass die beiden eine gewisse Ähnlichkeit hatten. Nachdem sie die Straße überquert hatte, betrat sie eines der Häuser mit grell-grün leuchtender Aufschrift – das Innere des Gebäudes war nur spärlich ausgeleuchtet, als wollten die Bewohner Geld sparen. Ihre Schritte hallten in der Eingangshalle wieder, während sie sie durchquerte. Das Gebäude war wie leergefegt, die ersten paar Stockwerke waren komplett unbewohnt. Sie stieg in den uralten Lift, dessen Türen sich mit einem schrillen Quietschen schlossen und der sie dann mit scheinbar schierer Willenskraft nach oben beförderte. Der Gang des Stockwerkes war mit einem braunen Teppich ausgelegt, dessen rotes Muster unter all dem Schmutz und den Flecken von verschiedensten Ursachen nicht mehr auszumachen war. Auf der linken Seite war eine braune Tür mit der Zahl 42 in goldenen Lettern drauf. Vorsichtig klopfte sie an. Es dauerte eine Weile, bis sie im Inneren Bewegung hören konnte und jemand zur Tür geschlurft kam. Die Tür öffnete sich einen Spalt und ein alter Mann lugte hervor. Als er sie erkannte, öffnete er die Tür weiter. »Du hast es geschafft«, sagte er, ohne sie zu begrüßen. Es war eine Aussage über das Offensichtliche. Keine Freude darin. Sie nickte. »Es gab ein paar Schwierigkeiten, aber ich hab sie. Jetzt musst nur noch du das Ende der Abmachung einhalten. Kannst du das?« der alte Mann seufzte. »Ich weiß nicht, ob all das so funktionieren wird, wie du dir es vorstellst. Aber ich habe es dir versprochen.« Er ließ sie in die Wohnung eintreten. Das Innere der Wohnung hatte Ähnlichkeiten mit dem Rest des Gebäudes. Sämtliche Möbel waren alt und verstaubt. Es machte nicht den Anschein, dass jemand dort wohnte. Ein alter Lehnsessel stand in der Mitte des Raumes. Davor ein kleiner Tisch, auf dem sich Zeitungen stapelten. In der Küche türmten sich Teller und einige Mücken hatten sich ein Zuhause gemacht. Die Wände waren kahl, an manchen Stellen war die Tapete etwas abgerissen und in einer Ecke tropfte Wasser von der Decke. Die restlichen Türen der Wohnung waren verschlossen, aber sie war sich sicher, dass es hinter diesen ganz ähnlich aussehen würde. Der alte Mann grummelte etwas vor sich hin und führte sie zu einer der Türen. Selbst er schien wie seine Wohnung langsam dem Verfall des Hauses zu folgen. Er ging gebückt und seine Kleidung war an einigen Stellen zerrissen. Als er die Tür öffnete, strömte helles, kaltes Licht in den Gang. Das Licht kam von langen LED-Röhren, die an der Decke hingen. Der Raum war das komplette Gegenteil vom Rest der Wohnung. Anstelle von Schmutz und Verwitterung war komplette Reinheit und Ordnung getreten. Es war ein langer Raum, in dem einige Tische aufgestellt worden waren. Auf den Tischen, die an die Wand geschoben waren, standen Computer und ein paar Maschinen, die sie nicht zuordnen konnte. Auf den Tischen in der Mitte befanden sich große Geräte, in denen Reagenzgläser und Fiolen standen. Ein paar davon waren von derselben violetten Farbe wie die Fiolen, die sie mitgebracht hatte. Es war ein Labor mit allem, was dazugehörte. Ich dachte nicht, dass du es wirklich durchziehen würdest, dass du wieder gehen würdest, obwohl so viele von uns schon gefasst worden sind. In seiner Stimme war Müdigkeit zu hören. Es war, als hätte er bereits mit all dem, was für sie immer noch höchste Priorität hatte, abgeschlossen. Wir hatten eine Abmachung. Ich gehe und hole die Fiolen, du wandelst sie um. Wie jedes Mal. Warum sollte es diesmal anders sein? Sie war irritiert. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass es alles keinen Sinn mehr hat? fragte er und sah sie mit müden Augen an. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie uns alle aufspüren. Die Menschen, denen wir helfen, profitieren immer nur eine kurze Weile von dem, was wir für sie tun. Mit jedem Mal, wenn wir die Partikel in den Umlauf bringen, scheint es weniger Unterschied zu machen. Nichts ändert sich. Jedes Mal müssen wir von vorne beginnen, aber jedes Mal werden wir weniger. Statt nach vorne bewegen wir uns die ganze Zeit nach hinten. Wir werden in eine Ecke gedrängt, eine Ecke, aus der wir irgendwann nicht mehr fliehen können. Wir setzen immer wieder alles aufs Spiel, und bekommen dafür jedes Mal weniger. Sie zögerte einen Moment. Sie konnte nicht leugnen, dass dieselben Gedanken sie nicht auch manchmal heimsuchten. Ich weiß, dass sie uns finden werden. Ich weiß, dass es riskant ist. Ich weiß, dass ich mit aller Wahrscheinlichkeit entweder bald im Gefängnis sitze oder tot in irgendeiner Gasse liege. Ich weiß, dass alles hoffnungslos scheint. Jedes Mal, wenn ich mich auf den Weg zu einer neuen Mission mache, kommt mir der Gedanke, ob es all das überhaupt wert ist. Aber was habe ich für eine Wahl? Nach einer kurzen Pause sprach sie weiter. Es geht hier nicht um mich. Es geht hier um all die Menschen, deren Leben oder Tod von diesen Partikeln abhängig sind. Wer bin ich, um diese Entscheidung für Sie zu treffen? Auch wenn es mich umbringt, ich kann nicht für sie entscheiden, welches Risiko es wert ist und welches nicht. Sie haben keine Wahl, also habe ich auch keine. Der alte Mann nickte schwach. Er war nicht überzeugt, aber zumindest war er bereit, seinen Teil der Abmachung durchzuführen. Sie griff in ihre Jackentasche und reichte dem Mann die Fiolen. Wenn alles glatt lief, würden die Partikel es ihr erlauben, auf der Bank hunderte von Accounts temporär zu füllen. Die Partikel sollten eigentlich dafür da sein, Stabilität in das Geldwesen zu bringen. Sie sollten die Ungleichheit aufwiegen. Aber das System war von Anfang an fehlerhaft gewesen. Jetzt waren die schadhaften Partikel die einzige Möglichkeit für die ärmeren Schichten, sich temporär Geld zu beschaffen, um sich zu versorgen. Nachdem das Bankwesen vor 80 Jahren völlig zusammengebrochen war, hatte man nach einer neuen Lösung gesucht. Die zunehmende Digitalisierung und das überproportionale Wachstum des fiktiven Kapitals hatten damals zu dem zu erwartenden Crash geführt. Es hatte bereits zuvor Crashs gegeben, die das System für längere Zeit aus der Bahn geworfen hatten, aber damals war es das erste Mal, dass alles zur Gänze verloren ging. All das Geld, das damals auf der Welt zirkulierte, hatte plötzlich jeglichen Wert verloren. Nach Jahren des Kampfes und des Krieges schaffte es eine Elite von Chemikern und Mathematikern, ein neues System zu erschaffen. Ein System, das wieder wie früher an etwas Materielles gebunden war, aber etwas, das nicht natürlich zu finden war. Eine Sammlung an Partikeln, die je nach Herstellungsart einen bestimmten Wert an Geld repräsentierten. Die Partikel konnten nur unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden, die diese Elite irrsinnig schnell monopolierte. Es gab keine bessere Lösung, denn es gab keine andere Lösung. Trotz der anfänglichen Versprechen von Chancengleichheit dauerte es nicht lange, bis die Kluft zwischen Armen und Reichen wieder auftauchte. Nach einer langen Phase von Hoffnungslosigkeit und steigender Kriminalität machten sich erstmals schadhafte Partikel auf dem Schwarzmarkt breit. Partikel, die trotz einer normalen Zusammensetzung auf den Bankkonten eine Unmenge an Geld aufscheinen ließen. Genug Geld, um ein ganzes Viertel für einen Monat zu versorgen. Die einzige Methode, die schadhaften Partikel zu nutzen, war, das Geld auf vielen Konten zu verteilen, da es nach kurzer Zeit wieder verschwinden würde und daher aufgebraucht werden musste, ohne Aussehen zu erregen. Die Hilfe, die das Geld also brachte, war nur temporär. Trotzdem hatte sie sich geschworen, so viele Fiolen wie möglich an die ärmere Bevölkerung zu bringen. Ein mulmiges Gefühl machte sich in ihrer Brust breit, während der alte Mann die Fiolen begutachtete. Um die schadhaften Partikel zu verwenden, mussten sie umgewandelt werden. Der alte Mann war einer der wenigen, der noch die Mittel dazu hatte. Die meisten Labore und Chemiker, die sie hatten, waren bereits von Beauftragten des Finanzmarktes zerstört bzw. festgenommen worden. Es würde nicht mehr lange dauern, bis jemand auch dieses Labor finden würde. Nervös wanderte sie im Zimmer auf und ab. Nach all dem Laufen und dem ständigen Gefühl, verfolgt zu werden, hatte sie Schwierigkeiten, sich zu beruhigen. Immer wieder vergewisserte sie sich, dass niemand zur Tür gekommen war. Wenn sie durch das Fenster im staubigen Wohnzimmer des alten Mannes hinunterblickte, konnte sie den Eingang des Gebäudes sehen. Immer wieder warf sie einen Blick nach unten, um nach verdächtigen Gestalten oder Autos Ausschau zu halten. Nach einer Weile, die sich für sie wie eine halbe Ewigkeit angefühlt hatte, rief der alte Mann sie wieder zu sich. Er hielt die Fiolen hoch, die sie ihm gegeben hatte. Sie sahen genauso aus wie zuvor. Niemand würde den Unterschied bemerken. Fertig, sagte er mit einem Grinsen. Er war immer schon voller Euphorie gewesen, wenn er es schaffte, eine weitere Ladung Partikel zu verändern. Sie lächelte zurück, obwohl sie ihre Paranoia noch nicht ganz abschütteln konnte. Schadhafte Partikel, die elementar verändert wurden, um ihre Fehler auszunutzen und Menschen zu bereichern, die diese Partikel durch illegale Mittel erworben haben sagte der Mann plötzlich, ohne sie anzusehen. Er starrte auf die Fiolen in seiner Hand. Seine Stimme war zittrig. Es war, als hätte er sich plötzlich an etwas erinnert, das er bis jetzt vergessen hatte. Sie ging auf ihn zu, aber er blickte weiterhin nach unten, wandte sich von ihr ab. »Was ist los?«, fragte sie. Er schüttelte nur den Kopf. Du hättest nicht kommen sollen, sagte er dann ganz leise. Was? fragte sie, ihre Stimme kaum hörbar. Ihr Herz sank in ihrer Brust und sie verspürte ein dumpfes Stechen in ihrer Bauchgegend. Etwas war ganz und gar schiefgelaufen. Die Mission hätte schief gehen sollen, sagte er, während er Tränen unterdrückte. »Du hättest die Partikel gar nicht mehr bekommen sollen. Dann hätten sie dich nie verfolgt. Du wärst gezwungen gewesen, aufzuhören, aber sie hätten nichts gehabt, um dich festzunehmen. Sie hatten mir versprochen, dass du sicher sein würdest, solange du nie tatsächlich die Partikel umwandeln lässt.« Er brach am Ende des Satzes ab. Seine Hände zitterten. Er umschloss damit fest seine Knie, um sie stillzuhalten. »Wer hat dir das versprochen?«, fragte sie. Die Unsicherheit in ihrer Stimme wich der Wut. Er hatte sie verraten. »Ich weiß nicht, wer sie sind, aber sie waren uns auf der Spur. Sie wussten, wo wir die schadhaften Partikel herbekommen und sie wussten, wie wir sie umwandeln. Sie wussten, dass wir es waren, die die umliegenden Viertel versorgt haben. Sie drohten mir. Du musst das verstehen.« »Ich verstehe gar nichts«, sagte sie. Nun war sie es, die sich von ihm abwendete. Ein Geräusch bei der Tür hatte sie abgelenkt. Jemand war durch die Wohnungstür gekommen. »Wissen Sie, wo wir sind?«, fragte sie vorsichtig. »Hast du ihnen gesagt, wo wir sind?« Der alte Mann seufzte. Tränen liefen nun über seine Wangen. »Es tut mir leid.« sagte er. Ich hatte gehofft, dass es nie so weit kommen würde. Für einen Moment überlegte sie, ob sie wegrennen sollte. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie laufen musste, weit weg von hier, weit weg von allem, was gerade passiert war. Aber sie wusste, dass es dafür zu spät war. Man hatte sie verraten. Es gab kein Zurück mehr. Die Schritte näherten sich und die Tür zum Labor öffnete sich. Auf der anderen Seite standen vier maskierte Männer in Uniform. Ein weiterer Mann, dieser im glänzenden Anzug, stand hinter ihnen. Sie merkte, dass ihre Hände begonnen hatten zu zittern. Sie hatte Angst. All die Male, bei denen sie sich in Lebensgefahr gebracht hatte, war ein gewisses Element der Furcht dabei gewesen. Aber diesmal war es wahr geworden. Ihr Herz schlug so stark, dass sie fürchtete, daran zu ersticken. Für einen Moment wirkte es, als würden die Männer einfach da stehen bleiben, wo sie waren. Die Männer in Uniform trugen Gewehre, an deren Mündung ein gelbes Licht blitzte. Ein Schuss damit konnte nicht nur ein Loch in einen Menschen bohren, sondern auch so ziemlich jede organische und anorganische Substanz zerstören. Die Waffen waren ursprünglich nur für Tests erschaffen worden und hätten nie in den Umlauf gebracht werden sollen. Heute waren sie fast Standard. Die blitzartigen Schläge, die die Kugeln umschlossen, erinnerten an einen Laserstrahl, aber gleichzeitig auch an einen herkömmlichen Taser. Sie hatte mit eigenen Augen gesehen, was diese Waffen anrichten konnten, und sie hatte keine Lust darauf, es am eigenen Leib zu spüren. Der Mann im Anzug bedeutete den Männern, den Raum zu betreten. Sie schweiften zu den Ecken und Ausgängen des Raumes, um die beiden von allen Seiten im Zaun halten zu können. Nun deutete der Mann auf sie und der alte Mann nickte. Sie schienen keine Worte zu brauchen, um die wichtigsten Informationen zu kommunizieren. Für einen Moment begutachtete der Mann die veränderten Partikel, die wieder in ihre Fiolen waren. Er schüttelte den Kopf, als wäre es eine Beleidigung gegen ihn persönlich, dass die Partikel verändert worden waren. Dann gab er einem seiner Handlanger ein Zeichen, der zu ihr trat und ihr Handschellen anlegte. Zu ihrer eigenen Überraschung wehrte sie sich nicht. Anstelle der Wut und der Angst hatte sich eine dumpfe Gleichgültigkeit breitgemacht. Vor ein paar Sekunden war sie noch außer sich gewesen vor Zorn. Sie hatte sich hintergangen gefühlt von dem alten Mann, mit dem sie bereits so oft zusammengearbeitet hatte und dem sie vertraut hatte. Sie hatte Angst gehabt vor dem, was mit ihr passieren würde. Sie hatte irgendwo noch ein glitzekleines bisschen Hoffnung verspürt, dass sie vielleicht entkommen könnte. Die Hoffnung, die sie von all den Menschen bekam, denen sie geholfen hatte und denen sie wieder hätte helfen können. Doch nun war all das verschwunden. Es schien plötzlich nicht mehr so erschreckend, mit ihnen mitzugehen. Sie würde nichts mehr entscheiden müssen, würde keine Verantwortung mehr tragen. Niemand könnte sie mehr verraten, denn es gab nichts mehr, das man verraten könnte. Als vor all den Jahren die Partikel auf den Markt gebracht worden waren, kam mit ihnen das Versprechen, dass sie alles verändern würden. Dass die Zeit der Gier vorüber sein würde. Dass die Kluft zwischen Reichen und Armen verschwinden würde. Aber es war alles eine Lüge gewesen. Es schien keinen Unterschied zu machen, welche Form das Geld annahm, wie es funktionierte, woher es kam. Es gab immer diejenigen, die es ausnützen würden. Diejenigen, die zu viel nehmen würden und diejenigen, die zu wenig haben würden. Aber trotzdem würde es immer wieder Menschen geben wie sie. Menschen, die nicht wegsehen und mehr geben, als sie haben, um denen zu helfen, die nichts haben. Sie wusste, dass sie etwas Illegales getan hatte und dass sie dafür lange weggesperrt werden würde. Aber sie bereute es nicht. Sie wusste, dass es die richtige Entscheidung gewesen war. Die einzige Entscheidung. Als die Männer sie abführten, fühlte sie demnach nichts mehr. Sie hatte keine Angst vor dem, was kommen würde, auch wenn es bedeutete, dass ihre Arbeit nun vorbei war. Die Hoffnung, die sie so vielen Menschen gespendet hatte, würde enden. Aber es war nicht das Ende. Es war das Ende ihrer Arbeit, aber jemand anderes würde ihr Werk weiterführen. Es würde nichts ändern, nicht wirklich, aber es war genug. Sie hörten Flüssiger Reichtum von Lucia Breu, gesprochen von Verena Wilhelmi, eine Produktion von Policy.de